0: Välkomna till podden Plats för konst Idag ska vi fortsätta prata om kulturens roll i samhället I förra avsnittet så pratade vi en del om hur samhällsbyggnadsprocesser kan skapa plats för konst och kultur i samhället Med fokus på utveckling av ytterstaden Idag ska vi prata mer om att skapa plats för samverkan och att bilda community och bygga samhörighet Både kring kultur och skapande Dagens gäster kan sägas arbeta med de här sakerna på olika sätt Idag har vi premiär för att spela in via länk, så jag hoppas att allt funkar med tekniken. På grund av de här ökade reserestriktionerna så kan ju inte ni komma hit, men jag har med mig landskapsarkitekten Liv Sontag från Uddebo, och konstnären Marcus Emilsson är med oss från Växjö. Välkomna hit! Tack! Jag tänkte att vi ska börja med att ni ska få presentera er eran praktik lite grann också där. Marcus, du kan väl börja?
1: Mm, jag är konstnär och eh, jag har glas som mitt huvudmaterial. I mitt arbete så har jag ett stort intresse för mötet kring konst och vad som kan hända i det. Och då brukar jag tänka kring så här besökaren, konsten och också utövaren. Vad kan hända i den där treparten? Så det är liksom mitt intresseområde kring konsten och vad som kan uppstå i det. Så i det så har just människor och just mötet blivit en väldigt... Jag har en framflyttad position i mitt intresse. Då. Så att det, är, det är konstigt från det perspektivet och eh, mitt glasande i ett sätt att eh, undersöka det. Så i det så har jag gjort eh, olika projekt, då, då, både egeninitierade men också på uppdrag. Eh, så. så skulle jag beskriva mig. Yes. Kort.
0: Liv, du är landskapsarkitekt i grunden och så driver du väveriet i Uddebo. Kan du berätta lite om den verksamheten och om din, din egen ingång i det?
2: Ja, men det kan jag göra. Men först så tycker jag, det var en fin, fin beskrivning, Marcus. Så, så jag, jag tänkte haka på det. För det är faktiskt så att jag också från början sökte mig till. Jag började plugga sociologi en gång i världen. Och, så, det är ju liksom, och sen så, så hamnade jag i landskapsarkitektur. Och, då, och, och det är ju någonstans där. Att mitt, jag tycker att det som är mest spännande är liksom, hur formar rummen. Hur... hur hur formar rummen, hur vi är mot varandra och liksom vad vi har för någon slags samhälle. Så, så det handlar ju väldigt mycket om det här mötet. Det är liksom varit min ingång i landskapsarkitekturen. Det är också liksom någon slags omställning till, till en, en hållbar, eh, hållbar miljö. Rätt mycket också. Vad behöver här rummen vara? Då? Och sen har jag hamnat i, nu på landsbygden i och med väveriet kan man säga på sätt och vis för att. Eh, min sambo, jag blev liksom förälskad i en plats här, i en byggnad och en plats, helt enkelt. Längs, eh, längs Asmans dalgång mellan Tranum och Svenjunge. Och eh, vi driver en, det är en stor koloss eh, för detta Uddeboväveri. Så den är kvadrat ungefär som vi har och vi numera bor i. Men vi har också ett, ett antal eh, aktörer och personer som hyr in sig. Som också, mycket kulturella verksamheter och olika slag grejer som händer här. Så jobbar jag också halvtid som landskapsarkitekt i Göteborgs stad och också lite på Chalmers med studenter kring det här med rural utveckling och hur kan man som arkitekt verka på landsbygden. Det är något som jag har fått upp ögonen för som sagt både här men också där jag tidigare jobbade i Varberg så är det Så mycket landsbygd. Så det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Ja, för jag tänkte att vi ska prata lite om Ja, vi kommer ha lite olika spår under det här samtalet tänker jag men ganska, eller vi börjar lite i platsens betydelse tänker jag för er, liksom, både för kreativitet och kulturell verksamhet och sådär för att båda ni två är ju väldigt, väldigt grundade på en specifik geografisk plats så att jag tänker att ni ska få utveckla lite vad den platsen där ni är verksamma nu har för liksom, varför ni har valt att vara just där och vad det är, har fått för effekter. Jag vet inte om du vill mm. fortsätta på, eh, på det spåret,
1: Marcus. Mm, absolut. Jag vill, jag vill hugga på ja. det. Ja, jag tänker så här, jag har ju min, min kreativa bas i Växjö. Jag har valt att flytta hit. Sen så tänker jag att så här ja, men det är min kreativa bas. Sen, plats är intressant. Jag har ett intresse för platser. Och sen så finner jag mig någonstans. Vi befinner oss alltid någonstans. Man har ofta en bas där man kanske bor eller där man verkar eller så. Men jag tänker att plats är intressant och det kan vara olika platser. Men jag valde ju att flytta från Stockholm till Växjö. Det var en, en process som höll på ett tag. Det handlade, men inkörsporten till det handlade om att jag var intresserad av att lära mig hantverket kring glasblåsning. Det är ett ganska svårt hantverk. Det kräver mycket tid och dedikation för att man ska lära sig det. Man behöver också befinna sig i speciella studios i, i hyttor för att man ska kunna öva sig på det. Och när jag bodde då i Stockholm, då jobbade jag tidigare med tv- och filmproduktion. Och då är man också så här bunden till Stockholm, för det är där den industrin finns. Men så då, då hyrde jag in mig och försökte lära mig det där glashantverket i en hytta i Stockholm. Men det var, liksom, det var för utmanande för att ha det liksom så där vid sidan om. Så jag tog ett sabbatsår, drog till Småland, till Kosta och gick ett år glasutbildning. Och efter ett år så kände jag att jag vill lära mig mer. Så då blev jag kvar ett år till och då så i den processen tog jag också ett beslut om så här, men då vill jag satsa på det här, då vill jag liksom fördjupa mig inom glashantverk men också inom konsthantverk. Och kon så då började liksom den resan med en tydligare riktning då kan man säga. Så för mig så var det efter ett tag, så jag pendlade mycket mellan Småland och Stockholm och efter ett tag så tröttnade jag på det där. Det fanns flera saker som gjorde att jag gjorde det. Dels var jag väldigt intresserad av den här bruksbygden som finns i Småland det finns ju en lång tradition kring att blåsa glas men det där är ju också en del av ett, ett samhällsbygget det finns andra platser som har andra materialintressen eller brukssamhällen och det är någonting helt annat än att bo i centrala Stockholm, vilket jag gjorde då det är så här klyschigt boende hade jag att jag bodde på Södermalm i Horstull och var lite arty mm. <laughs> och sen när jag kom till Småland var det så här bara, wow, det är så här det är Um, det var sjukt spännande. Det var en helt annan typ av värld än vad, vad jag befann mig i och som jag brukar umgås med. Uh, så det var spännande. kombination så var det faktiskt mindre intressant för mig att vara i Stockholm, att jag tröttnade på Stockholm. Och uh, sökte mig mer och mer uh, mot uh, Småland då då. Uh, Och sen så småningom var jag jag flyttade till Växjö. Uh, och det var spännande, dels för att det är en så här mellanstor stad, uh, men... Men en tanke som, som, är, som är en så känsla som jag fick med mig som tydligen gör att det är intressant för mig att vara här är att när man flyttar till landsbygden eller till mindre orter så, så kan det ofta finnas hålrum som man kan utveckla saker i. Allting är inte färdigt. Det är ju inte så att det någonstans är helt färdigt. Saker händer ju, men det kan finnas ett större behov. Och det kände jag tydligt med att flytta. Dels så fanns det här Växjö, ja, men det är en ganska progressiv stad som vill växa. Och det fanns den där framåt andan, det fanns många som gjorde. Jag brukar prata ibland om så här att personer som producenter- och konsumenter kan man titta på. Och då fanns det så här en hög del av producenter. Vilket var härligt att vara i. För att jag gillar själv att skapa och jag vill också vara en drivande kraft i det där. Så det var en härlig energi att vara i. Den var faktiskt mycket starkare för mig när jag flyttade till Växjö än vad jag kände att den var i Stockholm. Det finns ju massor av folk som gör saker i Stockholm. Men det finns också extremt mycket konsumenter. Och det är en mycket passivare roll än att vara en producent. Och därför så tyckte jag också att det var skönt och härligt att få vara i den typen av energi. Men sen har jag också ett ganska stort engagemang i den glasbygd som finns här. Och den har ju varit ett stort tumult de senaste tio åren. Och där har det ju funnits jättemycket som man kan engagera sig i och driva. Och som man kan bry sig om. Och det är väl liksom kärnan tänker jag med att man behöver vara på en plats där man bryr sig.
0: Ska jag bara säga för några som inte är så bevandrade i glas, in, inom glasområdet. Är det, någon, finns det någon, har du någon bra geografisk liksom avgränsning av liksom glasrike eller den liksom eh, hantverkstraditionens ja, um, område.
1: <laughs> ja, men det finns ju. Det har ju funnits lite utspritt i Sverige, men jättemycket i Småland. Och glasriket är ju liksom så här brukar man prata om och det är liksom så här en paketeringsnamn för att man ska kunna marknadsföra det egentligen. men om vi skulle använda det då den här glasbygden så, så ligger den man kan säga att det ligger mellan Växjö och Kalmar om man känner till det. Men det som jag, det är faktiskt jag tycker det är sjukt häftigt när man tänker på det här sättet. Det är ett ett, ett område i Sverige som hålls samman av ett materialintresse. Man är intresserad av glas. Man har haft stor produktion, fabriksproduktion. Eh, men nu har det ju också skiftat över att det handlar om så här bara, men, eh, hantverket, det konstnärliga mediumet glas. Eh, och det eh, området ligger. I fyra olika kommuner mitt på gränsen mellan två regioner. Jag älskar den att det finns så här, den där punkkänslan över sig. Det skiter väl i liksom vilka dragningar vi har i Sverige, hur pengar ska komma in eller hur vi ska komma överens. Här finns det ett område eh, som har en tradition kring ett material. Eh, och det finns här, och vi arbetar med det. Eh, jag tycker det är häftigt att så här, områden, man kan ha olika så här, regions- och kommundragningar vad gränser går. Men sen finns det andra landskap i Sverige. Textil är ju närheten. Du finns ju närheten av Borås. Där har ju textil varit ett så här, materialintresse. Och det finns olika sådana. Och då är jag i det här glasriket som ligger mellan Kalmar och Eka.
0: Yes. För liv är den här liksom. Um... Eh, andra miljön som, liksom, där folk är lite mer engagerade i sitt, eh, i sitt område och har ett, liksom en, en doer inställning till, liksom sitt, till samhället, det har ju du pratat om i Uddebo också, att det finns en sån liksom, alla, ska, alla är liksom delaktiga på något sätt visst är det så?
2: Ja, ja,
0: eller i alla fall eh, många är det.
2: Och mm. det är väl just det där liksom balansen kanske mellan att vara producent och konsument. Jag alltså, tycker det var jätt, ja, jätteintressant. Det gör ju någonting med, med ett samhälle när många liksom är aktiva i sitt lokalsamhälle på något sätt. Oavsett om det är att bilda en ekologisk inköpsbutik eller att renovera ett hus liksom gemensamt hus eller lära sig odla eller, eller liksom hålla på med. Ja. Ja, konst på olika sätt, eller vad, vad det är så liksom det gör någonting, en plats, det bygger liksom någonting på, på platsen som jag tycker är spännande och det var väl liksom en av de viktiga sakerna, det var den viktigaste liksom när vi ändå eh, landade i väveriet också, det var, det är liksom ett fantastiskt landskap och det var ett hus och en byggnad som liksom är grym men framförallt så låg ni och det, det var vi upplevde att det liksom var någonting som puttrade och som händer här och så tycker jag fortfarande att det är, utan att det går att ta på riktigt. Liksom. Men folk gör grejer. Folk Många har flyttat hit och de som bor här också liksom gör mycket. Så kanske det är generellt på landsbygden, inte vet jag. Men det, men, det, men det är så i alla fall här. Vi flyttade från Göteborg för eh, två och ett halvt, snart tre år sedan tror jag, till, till en del av överiet då, som vi har en bostad i. Um, Ja, men jag tänker att det, det är ju det där begreppet med plats liksom också. Att plats är ju det där fysiska med rummet som någon slags... Ja, Men det är ju också de som är där, liksom, de som använder och gör grejer i det, som skapar den där platsen. Det är det ihop som är så spännande. Ja.
0: Kan du inte ta oss på en liten vandring genom din, din plats, eller på, genom överiet? Vad är det för typer av liksom, verksamheter och eh, liksom, rum? Ja, precis. I mean, här är,
2: det finns liksom en del som är en gammal kontorsbyggnad. Vi har... Ja, jag börjar förresten i den stora lokalen. För det var liksom den vi såg först som var på det här utrymme. Att, man, att en plats liksom behöver, ju, man behöver ju kunna... Man behöver ju bry sig om den, men det behöver också finnas ett utrymme att bry sig om det. Och det är ju kanske något där du slogs av. Vi kom hit med liksom en stor sån här sal, ni vet, med... Eh, snedtak som, är, som ljuset faller in fint på, som är liksom tusen kvadrat, så det är en jättestor lokal. Och på vintern har vi husbildsuppställning där, så det är liksom en bra kassako, för då det måste ändå värmas upp till plusgrad och sen kan man göra andra grejer på sommaren. Men när vi såg den där tom, liksom, och speciellt min sambo som har bott i utomlands, London, som är ju ännu trängre liksom, på ett sätt, och San Francisco många år, och som bara, wow, alltså den här platsen, vad vi kan... Och vi kan fylla den med liksom, drömmar som finns och vi tar kan längre. Men det är liksom bara ganska härligt att vara i. Eh, för det är ju det där med utrymme. Det var ju smart också att tänka att kommunen måste ge det utrymmet <laughs> det är en annan aspekt av det. Att det behövs ju också faktiskt det. Men det behövs ju också rent fysiska, att man får plats att vara. Liksom. Eh, ja. Så, så är det den då, så den där just nu står det i husbilar, men sen så är det ju i den byggnad som jag sitter i som är som en kontorsbyggnad och här är det också en poet som är verksam i byn som har ett projekt som heter Dikta dig som är spännande för man liksom, samtalsformen och diktandet. Han jobbar med. Och så har vi ett litet makerspace som är en blandning i någon slags en digital verkstad. Jag kan ju inte alla de här verksamheterna. Det är, egentligen, det är hyresgäster till oss, men det är en blandning av folk. Vi har ett litet surdegsbageri så man kan få en god go 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 kaffe här. Det var väldigt bra. Jag har faktiskt saknat det. Ja. Det måste jag ändå säga. Det är gött att ha en cappuccino på landet också.
0: Mm. Och det är liksom... Det, ni flyttade ut för två, ett halvt, tre år sedan och, nu, och ni har liksom byggt upp den här verksamheten liksom successivt? Eller är det, har det...
2: Ja, och rätt så mycket så har ju vi liksom svarat på, på initiativ och liksom hyrt in de som vill hyra in sig. Alltså vi, har, vi har inte gjort om lokalerna så speciellt mycket utan vi har hyrt ut lokaler i befintligt skick så långt vi kan till låg hyra och korta kontrakt. och Det tror jag är en viktig, liksom, ett viktigt, viktiga förutsättningar- för många kulturella verksamheter. Eller man har det liksom, för att det ska kunna finnas. Det känns ju som. Sen har vi liksom, stora lokaler kvar- som kommer att behöva mer anpassningar för att man ska kunna värma upp dem. och Så Så det är en fortsatt utmaning med det. Men äh, ja, vi, har, vi, har liksom gett, vi har gett förutsättningar för att kunna använda det så att vi har- installerat jordvärme och byggt vår bostad och ja, gjort sådana praktiska förutsättningar. Men sen har ju huset fyllts av de verksamheter som är i byn rätt mycket. Det var ju det vi hoppades också. Vi har startat det här surdegsbageriet också, som vi har sågat. Eh, det behövs kappuccina, men det behövs också bröd. Liksom. Det behövs det som gör att, att Utterbo, att de från byarna runt omkring, som tröskeln är kanske lite för hög för att gå på ett, liksom, ett performance-evenemang. Det är helt legitimt att åka och köpa bullar. Liksom. Det, det, kan man, det kan man göra. Och det, det hade jag hoppades att det skulle få den funktionen. Och det har det verkligen fått. Det har liksom, när, när vi öppnade bageriet så... Det var ju bara i september, så det var några månader sedan. Men då var det liksom de från byn kände sig, oj vad många gamla det är här. <laughs> Och de som tror jag från byarna kring, oj vad mycket ung by liksom. Det blir lite ett möte som är väldigt spännande. Och som för mig känns som liksom, det är det som är grejen. Det är därför, det som är motiverande tycker jag i det mötet.
0: Jag tänker att det, jag ska ta med mig den... Bullar som inkörsport till ja! konst som någon slags ja! strategi för framtiden. <laughs> Jättebra.
1: Men det är faktiskt inte alls så dumt tänkt. Så för Möten kan ju äga rum på massor med olika sätt. Och så här, som, som konstnär så tycker jag det är spännande att jobba med dem där. Och de kan få vara, då vill man kanske säga tänja på um, så här, gränser och... Och på sig själv och på hur mötet ska kunna bli och vad jag avkräver av min publik. Så håller man på med det där på olika sätt. Men man måste ju hela tiden titta också på så här, okej, okay, vill jag att människor ska kunna ta del av det här av en, av en lust och en vilja, då behöver jag ju också titta på vad finns det för, för broar om man vill använda det som en så här liknelse eller så här, vad, vad, finns, vad ger jag för ingångar? Hur kan jag kroka arm med de som kommer och göra att det känns också så här kul för dem att vara där? Genkänning är en viktig del och kaffe och bulle, det är en jättelång tradition om hur vi möter varandra. Vi fikar ihop. fika-konceptet. det skämtar mig jättemycket med så här när det kommer med internationella utbyten. Så här, oh, the fika culture is very strong here. Ja, precis. Det är klart att vi ska använda den. Och då kan det vara så här, men kaffe och bulle, det ger möjlighet till ett typ av möte. I ett konstprojekt som jag jobbade med. Då, då ville vi ha ett bra mingel efter man hade haft den här konstupplevelsen. Den konstupplevelsen var också så här att det var ett ljud- och videoverk som ägde rum i, i, på en, ett naturrum. Så man gick själv med sina hörlurar, med sin telefon och sen så spelade telefonen och hörlurarna med miljön som var runt omkring. Men man gick mycket själv, eller man gick själv framför allt. Det var så vi ville att det skulle kunna få vara i det också en inre resa med sig själv. Men då skickade vi ut människor till en ensamhet och det var en kvalitet i det. Men vi ville också att det skulle kunna få bli ett möte så då var det så här, bara, men efter uppsamlingen, hur går den till? Och då var den en väldigt viktig del. Vid ett av tillfällena när vi gjorde den här så hade vi våfflor. Vofflor är inte samma sak som kaffe och bulle. För våfflor, ja, det, det har liksom så här samma konnotation av att det är, så här, ja, men det är trivsel. Mm. Hög trivselfaktor. Men när du ska göra våfflor så tar det tid. Folk måste ställa sig i kö. Men vad ska de göra i den där kön? Ja, de eh, så här, står och är lite så här, tysta sen så börjar de säga ja, men hur var det för dig? sen så kommer det liksom som ett naturligt flöde. Det får man inte på samma sätt om man ska kaffe och buller, för det går så himla snabbt att mata ut. Men våfflan är väntan. I väntan så kommer de börja prata med varandra. Så att tänka på så här, man kan tänka sig en typ av utfordring som vi har i i så här sammanhang kring mat eller kring när vi vill skapa ett möte. Det spelar roll med vilken typ av utfordring du väljer, våffla eller kaffebulle eller så. Och inget av dem är ju fel eller rätt sådär, men beroende på vad du vill skapa så kommer du välja. Så tänker jag. Mm. Mm. Ja, det är jättestännande. <skratt> <Det är jättespännande.
0: skratt> ja. <skratt> ja, men jag vi ska... skulle säga
1: såhär, bara fylla på lite där på liv. Jag tänkte såhär, vi pratar om landsbygden så finns det ju någonting med om man tittar om man bor på landsbygden på riktigt landsbygd, då kan man inte bara vara själv, man kan inte bara bry sig om sig själv, man behöver varandra på ett annat sätt. Det kan vara så här alla kan inte ploga vägen själva eh, man kanske behöver ved man behöver hjälp med hästvaktning eller vad det nu kan vara för någonting så att jag tycker att det finns en större öppenhet och förståelse kring att så här ja, men vi behöver varandra i en stad så behöver du inte det du behöver aldrig låna en kopp socker av en granna i en stad. Det finns alltid ett semelabben eller ett eh, något ställe som är öppet eller du går och chackar det. Och då gör du det. Det blir konstigt nästan att man har kaffe. Mm.
2: Man ja, men, och, ja, och det är ju någonting i det där att eh, vi, har, det, vi är nu några stycken som har får ihop. Liksom, för att vi, vi, det, det går att ha få, vi behöver ha markenarbetare, men vi är inte redo liksom, att skaffa djur själv, för det är ganska stor, stort åtagande, man blir bunden och så där. Och, det, det känns ju lättare att göra det här för att man behöver göra saker och man behöver göra det ihop på olika sätt liksom. Men jag tänker att det är liksom en kvalitet även om man gör det som ett, som ett evenemang eller en liksom festival eller, eller ska få, få det, eller så att det. Det liksom ligger närmare till hands att göra det på landsbygden för att man ändå behöver det ganska ofta. Fixa snöröjningen eller veden eller vad det är frågan om det man behöver vara mer än eller eh, lösa det. Och, och, ja, jag upplevde också att när jag bor i Göteborg så är det liksom sällan de aktiviteterna ja, kommer naturligt liksom. Nej men det vill
1: bara kolla på så här, för också bor i bostadsrättssammanhang eh, eh, Den där städan, Den funkar ju aldrig det är så här, Man fattar inte ens att man äger det där huset ihop, att man tar hand om det ihop liksom. Man tror att man har sin lägenhet Alltså den där vi-känslan är inte så utpräglad Det är ju till och med en, en tv-reklam nu som, som gör gör humor av det där, liksom. att man så här bara, nej men håll du undan när det är städdag liksom. spela bingolotto istället, ja ah, men vilken tråkig eh, attityd mm. tycker jag, och det tycker jag är härligt eh, när man, eh, jag, jag, jag tycker att jag märker att det är liksom mer utpräglat på landsbygden, ja ah, men okej okay. skit behöver bli gjort, då drar vi ihop liksom, och så gör vi det tillsammans och så får man göra lite festligt kring det liksom. det blir också, det, alltså, ta, att ta hand om någonting och bry sig, det är också en väldigt starka känsla tycker jag, men jag upplever också att det är det för ett community.
0: För just det här med typ att bygga community känns ju som att båda ni två gör på, ett, alltså på helt, helt olika typer av metoder, men att det finns en så här, den effekten är väldigt så här, rejäl på något sätt, att så antingen skapa en plats där folk kan vara i ett samhälle och där folk kan ha sin verksamhet, kanske Alltså som väveriet kanske är i någon slags: här både eh, att folk som har sina verksamheter där upplever att de har en, ett sammanhang där de också kan luta sig mot varandra, men också att liksom hela alltså byn och byarna runt omkring och hela liksom, jag vet inte, regionen, eller liksom att det finns en, eh, att man bygger ett samband mellan folk genom att ge en plats till det. Och Marcus, du har ju jobbat jättemycket med alltså, eh, sociala relationer och jobbat i. Liksom med, din konst som någon slags mötesplats och liksom mötesarena på något sätt. Jag vet inte om du vill prata lite om Colab mm. som du tog initiativ till för ett tag sedan Marcus.
1: Ja, absolut. Det var när jag, när jag flyttade till Växjö och bestämde mig. Jag hade ju funnits här i Växjö under ganska lång tid från och till. Så att jag kom ju inte liksom som något. Det kom inte som ett oskrivet vitt ark till mig utan jag hade ju jättemycket så här kontakter och har känt in mig och sådär. Men när jag flyttade och valde att nu ska jag bo här på heltid. Det är inte liksom ett fläng fram och tillbaka mellan Stockholm och här. Då så var det ju relevant för mig att börja reflektera kring vilka är mina potentiella kollegor här. Det är ju speciellt när man jobbar som konstnär det finns ju inga förenade arbetsplatser på det sättet för vi har ingen arbetsgivarorganisation. Och i det så har det ju också födts en kultur kring att man ofta jobbar själv. Man driver sina projekt själv och man kan jobba på sin kammare eller sin ateljé. Man behöver inte nödvändigtvis ha det med andra. så. Så då tänkte jag, okej, okay, vilka ska jag jobba med här, och också så här, hur jobbar vi på den här platsen? Så det började jag, det var jag nyfiken på, i det så började jag göra projekt för att utforska det. Och då var tanken jag bara, men att, jobba, att göra korta, intensiva projekt där vi fick känna lite på varandra, hur det var att jobba med ihop. Och då är både sådär liksom rent praktiskt, olika kanske hantverk och göranden, men också i tanke sådär, vad har vi för intressen, hur stimmar vi ihop, hur har vi idéspån ihop och sådär. Så, så då började jag göra sådana projekt och efter ett tag så kändes jag bara, nej men jag skulle vilja göra det här i typ någon typ av ramverk. Och då så föddes Collab ur det. och en viktig del i den var då att det var så här korta, projekt som man gjorde ihop, de var praktiska, eh, i någon typ av frågeställning som man var intresserad av att eh, utforska. Eh, att det var sammansatta eh, grupper eh, med olika kompetenser, eh, olika hantverk och olika ingångar eh, och att det inte var en fast låst grupp. Jag var inte intresserad av att ha en eh, en grupp som var kollapsmålan, utan att det skulle kunna vara. Man gick in och man gick ut uh, i det flödet. Det var jag intresserad. Av. Det hade liksom också så här, uh, jag saknade det lite. Uh, för att ofta när man bygger så samarbete så blir det som att det blir en, uh, en väldigt tight liten grupp som också blir uh, exkluderande. Den blir tajt mellan de som är, liksom. men det, det behöver inte nödvändigtvis föda ett sätt att vara i den plats man är på, för att det är bara den gruppen som håller på, precis som en egen konstnär håller på. Så då tänkte jag, ah, men hur kan det där jobbas med? Och då vill jag utforska det lite, så då äh, jag ska börja korrosmålan, som bestod av det. Korta små projekt äh, där olika människor gick in och gjorde, och att det var just olikheten som var också intressant. Jag tänker ofta så att äh, vi kan olika saker. Äh, alla kan någonting. Så hur kommer det kunna bli när vi gör saker ihop?
2: Satt ni då på samma plats
1: också? Vi hade inte en fysisk plats på det sättet utan vi gjorde projekt som ägde rum på olika platser. Så det vi hade liksom två, så här, ett, en sak handlade om samarbetena men en annan sak handlade också om så här, platsen som var, vi definierade då som södra Smålands inland. En, en tanke med det är också så där att tänker jag att... Eh, att vända sig mot de som har valt att bo på en plats eller som har anknytning till en plats det handlar också för mig om att vända sig till de som har någonting som de bryr sig om. Innan här så pratade vi lite om, om residensverksamhet. och det kan se olika ut hur ett residence funkar. Man skulle kunna formulera sig kring som ett typ av residence, men det var liksom också så här egeninitierat och det, var, det fanns ingen finansiering. för det Men det handlade om att vi drar ihop och gör någonting i ett projekt. Eh, och för, det, för mig var det då viktigt att det var människor som hade en anknytning relation relation typ, på något sätt. Jag var inte så intresserad av att få hit liksom, någon från Japan som jag skulle jobba med. Det kan vara jättespännande på många olika sätt, men just för att tänka så här, hur börjar vi ansvara och jobba för den här platsen så är det, mycket starkare med människor som faktiskt har någon anknytning och som också bryr sig om platsen som inte kommer från sitt utifrån perspektiv och tycker att det är exotiskt och sedan tar med sig någonting hem. Jag är inte emot det men det var inte det som jag var intresserad av. Jag var intresserad av att skapa liksom någonting där vi börjar driva och ansvara för den plats som är vår hemvist och som vi vill göra till vår hemvist. Eller kanske också, det kan också vara så att man har haft den så, liksom, så att man har. men mm. eh, det var en viktig, viktig del i det lokal kompetens. Ja
0: just det, visst hade ni pratat lite om det Liv? att ni skulle starta någon slags boende också. Ja precis. Det, vi har pratat om det och har vi
2: inte helt landat liksom hur, den, hur den frågan ska se ut eller vad är det som vad, vad är det för form liksom, i vilken form är det. Men det är ju någonting med det där att det att det, det, det finns som att det finns ett antal människor som, är, som vill liksom vara på landsbygden. Men man har inte fullt möjlighet att bara växla över helt för att man har sin eh, utkomst. Eller barnen går i skolan i stan, eller vad det nu än är. Liksom. Eh, nu ligger ju över i ett, en och en halv timme bil, två timmar från Göteborg ungefär och jag ska nära Borås, Råsjör och köping eller så här. Så jag tänker också att alltså landsbygden och Uddebo specifikt har liksom saker som, i alla fall om jag i distans och inte hade möjlighet att välja helt, skulle jag vilja ha en del av livet. Alltså det där utrymmet, eller på något sätt, att, um, att bry sig på något sätt om, om en plats mer. Alltså man kanske ibland inte har ekonomisk möjlighet ens att ha i stan. Man har kanske möjlighet att ha en ateljé eller en plats i en makerspace eller så, och kan delbo. Alltså där är det någonting med det digitala också, att ju mer vi... Nu jobbar jag helt härifrån, men ju mer man kan också vara liksom delvis anknyten i alla fall, till en plats- –så kan ju det vara en möjlighet på olika sätt. Så ja, där någonstans är vi tankarna. Jag jobbar med en, jag en kurs på Chalmers som heter Local Context- –som handlar just om liksom lokala, lokal utveckling på landsbygden. Det är jätteintressant att höra hur studenterna tänker kring det masterprogrammet på Chalmers. Hur ser de och tänka kring liksom, eh, små utveckling och möjligheter? Och då har väl den frågan också kommit upp och ofta kopplad också till liksom, turism. Där, där kanske, alltså, det kanske, finns det något i det där att kunna vara en del av och inte bara åka och åka hem. Utan kanske komma tillbaka och vara en del av flera liksom, sammanhang som tänker jag är någonting. Som man vill liksom, ja, ja, men lite fördjupa besökande på något vis. Alltså, man kan få höra till även om man inte helt permanent bor. För det är kanske inte alla har möjlighet att göra på landet, det är trots allt så att det är svårt med många arbeten.
1: Men eh, ett tag så var det ju väldigt eh, inne med att man skulle ha så här insatslägenheter i Spanien och i olika så där, varma delar av världen. Då handlar det ju om att åka ner jag måste vara lite sol bad. Alltså, men tänk vad spännande om ni skulle ha ett sådant verksamhet. Där bara, ja, men, eh, man har en insatslägenhet eh, där man kommer och då är du del av det här. Eh, det är inte din semester. Det är del, du är del av den här communityn. Vi gör saker här och det förväntas av dig att du gör saker. Du kanske förväntas av dig att du gör något för kollektivet men det förväntas också av att du också driver någonting eget. Eh, det skulle ju kunna vara en... en väldigt härlig miljö att få komma till och då kanske det är så bara, ah, men du har en, en månad varje år. Då skulle det vara för er i princip att det är tolv, om ni skulle ha ha liksom flow på det där, då är det tolv olika personer som kommer in, kanske med familj, eh, och gör någonting. Alltså, det kunde vara Jag tänker att det är något
2: jättespännande det eh, också. Det skulle vara väldigt kul liksom. Också, för en av de sakerna som också är kul med, med Uddebo Tycker jag. Det är ju att det, det är en by på 300 invånare och precis som vilka, vilken by som helst så är alla här mer eller mindre aktiva i perioder och när det passar i livet. Och så här. Men sen är det ju också många som har på något sätt anknytning hit och som liksom har. Mm. Studiefrämjande tyder sig hos oss och det är liksom, jag har inte haft någon koll på folkbildningsförbundet men det, vi, har, vi hade ett samtal för något, ett år sedan eller så, om liksom sådär, utveckling och då förstår man också att de frågar sig också, vad, är liksom, vad är folkbildning på landsbygden och vad är det idag? Liksom? Vad behöver det vara? Det är också rätt spännande liksom. alltså, för det kanske handlar om det där communitybyggande rätt mycket jag Kopplat till såklart hantverk eller andra saker, men också liksom communitybyggande i sig. Eller det var väl det de var inne på också. Och där kan jag väl tycka att det finns också ett, en, en utmaning i liksom, någon slags urban norm att det är. Som jag tror att det handlar om att man liksom. Som, Ja, men alla ska jobba med förtätning av centralorten, liksom, som idé om hur ska den här kommunen växa eller så här, för det vill man, alla ska växa. Och alla ska, det finns liksom en likriktning som är ungefär samma strategi för Stockholm som för tranemot. Liksom, det, det, det tror jag gör att man inte ser ibland de liksom, möjligheter som finns för just, för just Tranemo eller för just liksom, varje liten, varje plats. Att, men vad är det här vi har egentligen för, för kvaliteter i. Liksom, så liksom identitet kring glas eller de personer som faktiskt verkar här. Att då det, ja men det är utmanande och skitviktigt att de där offentliga instanserna förmår att se det. Liksom. För visst, civilsamhället kan göra saker då, det privata kan göra saker ändå. Men det är ju också viktigt att liksom regioner och kommuner antar eh, den här utmaningen på något sätt. Och då tror jag att det, det räcker liksom inte att stanna vid kommunen som som lägsta nivå. Utan för det är ju ingen som känner att Men min plats är kommunen. <laughs> det är ju liksom på varje liten plats där som det handlar om. Bara, hur ska det här lilla Gunnefors eller vad det är, handlar om Först, kunna, kunna liksom, vad, vill, vad vill folk här och vad kan, man, vad kan konst och kultur och eh, arkitektur göra för för den här platsen på något sätt? Mm. Jag tänker att det är ett förhållningssätt som behöver ändras hos de formella institutionerna, hos kommuner och regioner. Och det, har ju, det gör ju vissa personer. Alltså, vissa personer lever ju det, absolut. Men, um, ja, men så här, om man, om man, och klipper, om man liksom sitter på kommunen och klipper gräset eller ansvar för gräsklippningen, då kan man ju klippa det likadant år från år från år. från år, liksom. Eller också så kan man fråga sig vad, vad är det som folk vill använda de här driftpengarna till? Det är ingen som, liksom, tvinga in att klippa gräset. Så man, kan ju, man kan ju också den en öppenhet till vad är det som folk bryr sig om för platser? Hur ska vi sköta dem? Liksom. När jag, jag jobbar i Varberg och då jobbar jag just på tekniska förvaltningen och jag, jag köper inte alltid att kommunen inte har några pengar för man har alltid pengar till vissa, eller alltid, men det finns ju pengar. Det finns ju saker med verksamhet man faktiskt gör och den kan man välja hur man gör. Det där kanske var. Dåligt exempel. Men man kan ju klippa i mönster om folk vill det. Eller man kan lägga pengarna på liksom att, att göra planteringar en viktig plats för folk, istället för att slänga liksom, tillbaka med sitt klippa alla gräs. Eh, ja.
1: Men den jag tycker kan... jag är inte är alltså ett dåligt förslag, utan, eller så ett eh, dåligt exempel. för att Den ser ju vi, medborgare. Det syns ju tydligt när det inte är klippt. Och här i Växjö så har man ju valt att man sätter upp en, en skylt så här: här ska det växa. Ängst Så tycker man inte det, så får det växa vilt Det blir inte så jättevilt och stort Och höga ängar så där. Så Det blir liksom lite blandade blommor I så här typ en och en halv, två decimeters höjden så jag bara, Men det ser vi ju Men det är fint att det finns den här informationsskjuten Det är naturligtvis ett sätt också så här att kanske så här Omfördela pengar Men det gör ju någonting med mitt stadsrum Också
2: mm.
1: Så att det, det är Sånt som, som också syns. Och det finns ju olika områden naturligtvis. Flera där ställen Men det är intressant, tänker jag. Så här, men vilka platser är det som vi ska faktiskt eh, utveckla eller lägga resurser på? Ju eh, sjukt spännande. Jag har ju ofta plats eller utgår från plats i de projekt som jag är. Bland annat har jag gjort en, en en cirkel, en studiecirkel för senioruniversitetet och Växjö konsthall som hette Ta plats. Då jobbade vi kring att titta på platser. Och hela den kursen eller cirkeln skulle säga fokus handlar om att vi börjar se. För att se är ju en grej men man verkligen börjar se och titta på sig. Vad säger den här lilla delen av Växjö? Då kanske så här, vi väljer en parkeringsruta. Ja, men den säger ju också någonting om du börjar titta på den på det sättet. Så om vi börjar titta på vilka platser är det som vi faktiskt ska utveckla. Ja, det är ju sjukt spännande för att jag tror att vi kommer kunna hitta helt andra platser. Och naturligtvis en plats handlar ju inte bara om liksom, en geografisk position, den plats handlar ju om vad som finns representerat där, Kanske vilka typer av material som finns representerat där, vilka människor som finns där, hur sig människor där? Vilka konventioner har en plats? Det är ju superintressant att titta på. Och där kan det ju finnas stor anledning till att hålla på och leka med konventioner. Eh, hur ska vi göra på den här platsen? Men ska vi sitta, ligga eller stå? Ska vi alltid stressa igenom den? Ska vi liksom ta en paus här? Ska vi jobba med ljudbilden just på den här isolerade platsen? Vi tar två kvadratmeter där vi så här skapar ett ljudisolerat rum på något sätt. Eller alltså hur kommer en plats eh, produceras och kanske omdefinieras?
0: Det hakar jag också lite i det här med att typ sluta klippa gräset någonstans och inte kanske att inte att man sätter upp en informationsskylt om att så här, Hej, det är inte det att vi har slutat bry oss om den här platsen utan nu sparar vi gräset här för att främja biologisk mångfald till exempel eller göra någonting, att det mm. finns en tanke med en grej och att det också har med kommunikation att göra och att det är samma sak som att så man börjar titta på en plats extra mycket det är kanske det som liksom gör att man, att man får syn på helt andra saker och att det också gör att man måste kanske både som kommun eller som liksom stor aktör men också som liksom, privatperson person eller mindre aktör eller när man gör en en studiecirkel någonting, jobba med den typen av liksom, översättningar av så här, nu gjorde vi nu såg vi den här grejen och då kan vi komma och tänka på nästa steg som skulle vara det här och då vad ska vi göra med den informationen Jo men vi kanske eh, gör om den här ytan eller vi kanske eh, lägger in ett förslag till kommunen att göra om den här parkeringsplatsen till det här eller göra någonting alltså att man eh, kan lära sig tror jag också, som du säger att man kan lära sig att se andra saker i staden eller i, på landet eller i sin närmiljö överhuvudtaget. Mm. Det är ju super.
2: Ja, då måste det finnas ett sätt som man kan liksom, hur, hur, hur tar kommunen hand om den idén eller hur, hur blir, alltså om, jag, om man nu kommer med den idén eller så här mm. skulle du vilja eller vi vill vara med och sköta och hur tar vi, ja, liksom, alltså, om det nu är kommunen regionen eller vilka det är. men alltså det där blir ju viktigt i det, det är det jag menar också med förhållningssätt liksom att man att det finns någon slags idé om det, om beredskap för det i organisationen. Jag tänker också att det liksom har ju... Jag tror att man mycket har varit fokuserad på liksom investeringar. Jag tänker på den här enprocentsregeln av här investeringar till offentlig konst och så här, som ju är jätteviktig och bra. Men på landsbygden är det inte alltid säkert att det investeras. Liksom. Det är inte säkert att det kommer något dit. Och hur kan ändå man jobba med gestaltad livsmiljö? Jag tänker att det liksom, man måste hitta sätt att göra det.
1: Mm.
2: Och, och, då, och det man faktiskt ändå gör i verksamhet Man har ju ändå en skolverksamhet. Ofta man har liksom en, en gräsklippning. Då, eller vad man nu har. Men också liksom den, det samhälle eller de nätverk och civilsamhället som ändå finns och kanske har initiativ. Är ju är ju sätt också att jobba med det på något sätt. Då måste man ju vara... För...
0: Mm.
2: Risken annars är ju liksom att det bara händer där det redan lyser eller det redan investeras liksom.
0: Ja det är ju flera kommuner som börjar omformulera sina finansieringsmodeller nu för att kunna bland annat flytta medel till områden som behöver mer omsorg som till exempel saknar offentlig konst i det här fallet då. Så det är ju ett nästan hundra år system så det kanske behövs justeras på många olika sätt.
1: Mm. Nej men jag tror att det ingår också i stället äh, livsmiljö äh, just äh, medborgarperspektivet och medbestämmandet i det. Jag tror att det ligger som ett fokus i, ja. i det. Och i, i det så handlar det ju om, mm, men jag brukar prata om möjliggörarna. Jag tänker mig att det är en bra term för de finns ju på olika platser. De har en position där de ska se till att saker blir möjliga då. Om man tittar kring konst. Och, till Exempel. Att identifiera sig med men, ähm, egeninitierade saker. För det är ju mycket så på landsbygden. Folk väljer att initiera. Och det kanske är någonting som är utvecklingsbart. Och då kanske man ska gå in och stödja det. Det kanske inte handlar om att säga att nu har vi den här potten. Vi tillsätter. Äh, den här konstnären gjorde ett jättebra arbete i Kiruna där, att det skulle vi vilja ha här. Och så är det det som man tar dit. Och så får den kanske jobba så här socialt, så kommer den så um, och gör någonting med de som bor där. Det kanske är de som bor där som ska göra det. Ja, men de är inte konstnärer, fast de kommer skapa någonting. De kanske har en handledare som kommer in som kan hjälpa dem. och så här som, Alltså det finns ju andra sätt som det kan gå till på, tänker jag. Och då tror jag att det handlar om att, att det handlar både om mord men också om hur man kan se och sin mm. sitt område som man är då. Men det där är att det
2: skitspännande i. tycker jag. Att det, liksom, att, det är det, att det är det som är fröt som det startar i på något sätt. Att det behöver vara det. Sen tror jag också att när man då har, att det där fröt. Um, jag vet när jag jobbade i Varberg så, så var det ett antal personer från, från olika smorter som hörde vi vill, liksom göra en, vi vill göra en park här, vi vill en plats där så här. och så var det där liksom, man har en plats, men jag såg ju också från en landskapsarkitekt- för att de vill göra saker men de behöver ju också en utformningskompetens, liksom. de behöver också hjälp i den processen och där tänker jag att de också lika väl, är ett konstprojekt så behöver de ju också en, en liksom kompetens i det. att det också Där jag tänker jag att det offentliga skulle kunna ha en jätteviktig roll. Alltså, ja, och då får ni det här processstödet eller liksom ni får den här konstnären som kan hjälpa er att åstadkomma det ni vill. För det handlar ju också om att man kan olika saker eh, och, och man, att det kan bli ja, en verkshöjd, tänker jag också, att det kan bli så mycket mm. mer om man också kan få mm. liksom snurra det där ett varv eller få så,
1: ja. så det, tänker jag också. Jag har jobbat i, i flera eh, projekt som jag tycker har varit superintressanta som också delvis har varit ganska modiga tycker jag. Eh, bland annat i Österåkers kommun så, eh, för två, som jag känner, så gjorde jag ett projekt som heter Mitt Mittåkersberga. Där jobbar jag med en ungdomsgrupp om tio ungdomar. Och eh, min idé och eh, projektet då byggde på att de skulle göra eh, video- och ljudpromenader som utgicks från olika platser i eh, och runt Åkersberga. Men i dem så berättar de sin berättelse om hur det är att leva och växa upp i Åkersberga. Så det projektet kan ju inte jag göra utan dem. De kan heller inte göra det utan mig, så det gör vi ihop. Jag kommer med en idé och sen så jobbar vi ihop och jag håller på att. Ja, men en, en viktig del för mig är ju så här att ge dem en viss typ av kunskap och sen också utmana dem i sitt sätt att tänka. men kanske också utmana dem i så här sitt, eh, hur, de, hur de bygger sina berättelser och liksom hur de kan tänka kring dem. Så, där. så ger man liksom frön på väg gång och sen så hamnar man i någon eh, slutligt verk sen. Och, och, och där kan man ju, de här verkshöjden, det kan behövas att det är någon som kommer in eh, som kan leda det där. Um, men det har varit, Jag tyckte det var ett super. Det var ett spännande projekt att jobba i. Um, och det var vartt. Jag kände att det var ett generöst projekt. Både så här att de som var med och jobbade i det fick det väldigt, väldigt mycket och kunde kanske se sig själva på ett annat sätt och sitt sammanhang och sin tillvaro på ett annat sätt. Men också de som tog del av det här verket sen. för Då var det ett offentligt tillfälligt konstverk då, som fanns tillgängligt under tre månader under hösten och sen så sattes det upp nästa sommar igen. och då kan vem som helst går de här promenaderna och tar del av men hur är ungdom, de här ungdomarnas uppfattning om att leva och bo i Åkersberga. Och utifrån den här platsen, då valdes det kanske en plats, men det här är en viktig plats för mig. Det var liksom också deras uppgift. välja en plats som är viktig för dig och som du kan bry utifrån det som för ditt samtal. Det är inte så att man, alla har inte tillgångar till ungdomars berättelser. Det är inte alltid så att de har liksom hunnit liksom tänka och formulera sig så mycket som de här kunde göra i det här projektet. Men det blir superintressant. Jag tycker att det är generöst. Jag fick ta del av det. Andra som mig fick ta del av det. Mammor, pappor, farmor och farfar. Liksom alla typer av generationer kunde få en ungdomsberättelse. Hur det är att växa upp i den här mindre staden, samhället, i nära Stockholm. Hur är det?
2: Super intressant tycker jag på alla möjliga sätt. Man skulle vilja att det där finns ett sätt att, att, liksom, att det där är ett sätt att jobba. Liksom. att man fångar upp saker också. Eh, och det kanske det är på vissa ställen. Men jag tänker att det hade varit jättevärdefullt. Liksom, i att det är liksom en lokal utveckling som, som platser skulle må väldigt bra av och skulle hända väldigt mycket man gjorde så. Jag tänker också att det är en av de sakerna som jag tror man ofta stöter på. I alla fall när man kommer till fysisk plats. Det är ju vem ska drifta vad kostar det sen Och Hur ska man ta om hand? Det här är berättelser som man får till sig. Och det ger så mycket mer till den platsen. Det kostar inte mer att sköta det sen. Men man har ett värde kvar. Det är också ett tydligt Ja, ett tidsdokument och det är liksom vad, vad konst och kultur kan göra i platsskapandet, verkligen. Eller
1: en del. Det blir naturligtvis... Det där var ju en fråga som dök upp sen, för att, eh, de här finns ju digitalt då, att ta del av. Det är ju också så här, hur, eh, vilket stöd man behöver ge för att det här ska också få bäring. En sak är ju att producera det och skapa det, men sen så är ju hela, hela syftet är ju att folk ska få ta del av det. Det är ju inte ett konstverk som människor direkt känner igen. Jaha, en ljud- och videopromenad som jag kan, ses, jag kan gå till någon plats och sen söka upp, alltså förklara det där på ett enkelt sätt. Du går till den här platsen, på den platsen kommer du skana av en QR-kod och då kommer du direkt komma till en videopromenad. Du går den promenaden och den visas i din telefon. Alltså, bara få människor att så här, typ, göra det där. Att, för man kan inte känna igen det. för att Oftast är inte offentliga konstverk ut så. Många tänker kring offentliga konstverk som att det är en fysisk material i stadsrummet, en skulptur. Men här var det ju inte det. Så då jobbade vi med att vi hade sådana dörrar som placerades ut. Det var ingången till berättelsen, gula dörrar, så fick man söka upp dem. Men det var ju en utmaning i sig. Och också att det är så här, ett offentligt konstverk är tillfälligt. Det fick jag förklara så många gånger. Att så här bara, ja, de kan tillfälliga. Hur, uh, uh, <laughs> hur tänker du att de inte skulle kunna vara det? Om ja, en konstverk som ska finnas för evigt, om det ska vara ett landmark. Ja, det kan de vara ibland. Arkitektur kan vara ett landmark. All arkitektur är inte det. Uh, och att det kan vara... Uh, tillfälliga. Och egentligen kan man ju säga så att all, allting som vi skapar är ju tillfälligt. Ett hus kommer ju inte stå heller för evigt. Det handlar bara om vilket tidsperspektiv vi har. Ja, om så här 800 år, vad har vi kvar av det som vi bygger idag? Ja, och nu handlar det om så här, ja, men det finns under tre månader. Jag kan tycka att det är bra att tänka kring, tänka kring så här, vilket tidsspann man har i det. För det är också den här ja, men jag förväntar mig om du för dig som är intresserad att du tar dig nu under den här mm. perioden. Sen kommer du inte få det. Alltså det var ju flera saker i det här projektet som var så här man behövde tänka till om hur man kunde armkroka och bygga broar för förståelsen. Men sen var det ju också en del så här även om det var digitalt baserat och det fanns där så de här dörrarna var ju också kul att trasha lite. Så, så fick man ju åka ut och fixa det där. Men det var också roligt att här, ungdomar som ringde bara, ja ah, men jag såg den här dörren, den är i sönder nu det måste fixas, bara, men jag ringer <laughs> ni måste fixa den <laughs> ja.
0: Jag tänker att det där är en bra grej att tänka på när man tänker på typ eh, hur eh, om någonting är te temporärt det här finns bara under tre månader så kommer det också som du säger Liv, det kommer alltså berättelserna kommer ju ändå leva kvar det kommer ju alltid vara någon som har hört den här berättelsen som tänker på det här 20 år senare när de går på samma väg och bara, just det får en minnesbild av den här ungdomens liksom, insikt om den här platsens betydelse i något annat sammanhang. Precis som att de har liksom, det är ett immateriellt verk som inte liksom, som är berättelse bara, men det har också en fysisk form och den kan också bli liksom, vandaliserad och den försvinner om ett tag men det finns ju en viss, viss tid så att, att eh, tänka att vissa, eh, att näst, det mesta som är liksom, temporärt har också någon slags jävligt lång tidslinje och eh, det mesta som är Materiellt har också ett, liksom ett immateriellt eh, innehåll som är ändå kanske större eller liksom mer beständigt på något sätt. Men jag hoppas att eh, offentlig konstbegreppet kan växa så mycket så pass snabbt att det här kommer bli bli... Liksom, alltså att man ser att det här, den här potentialen att använda kultur eller konst som ett sätt att eh, se på platser på ett nytt sätt kommer bli mycket... Alltså, det kanske inte vanligt, men alltså bara att man kan tänka lite större kring, så här, vad kan man få ut av, den här, av det här arbetet eller vad kan man, hur kan man använda sig av nya perspektiv för att se på den här platsen och hitta nya kvaliteter. Ja,
2: det kanske är så. Ja, precis, för det kanske, det kanske är så att man inte liksom det är inte bara tillfälligt och permanent. Så som du säger, Marcus, det är ju liksom ett, man kanske ska ha det som så här ett tidsperspektiv och det är en del av analysen. Liksom. Hur, hur lång tid? Ingen mm. värdering är det. Tre månader eller 300 år, liksom. alltså det, det är liksom olika grejer och det har olika kvaliteter. Och så får man förklara verket eller det man liksom vill liksom utifrån det på något sätt. Eller, att det är en del Ny terminologi
1: av kan behövas ibland. Ja. Det där tycker Precis. jag är ganska roligt, för det är ju ofta när man ska göra ansökningar så då ska man, ju, man ska ju redogöra för väldigt mycket redan från början. Så här, hur många som ska komma? Vilka ska komma? Vilken är din målgrupp? och så, där. så ska man veta allting innan man har gjort någonting. Det där är ju så himla besvärligt, där man sitter med de här ansökningarna och ska skriva dem. Och sen så är det ju ofta så här. Liksom så här men vilken målgrupp är det? Då ska man tänka kring... Men så. Här, Kanske vilken socialklass som ska komma, vilka kön det är, vilken ålder det är. Det är så ganska vanliga kategorier som vi har. Liksom. Och det där tycker jag kan vara liksom, knöligt och att det liksom blir för fikantligt. Så att, där finns det till anledningar och så här. Men vilka är det som jag tänker kommer ta del av det här. Så då kan jag använda mig av att här. Jag tror att det är den intresserade medborgaren som kommer ta del av det här det är ju liksom, handlar ju mer om vilken typ av attityd en målgrupp har än att snarare de termer som vi brukar prata om det och etablerade sättet att tänka kring målgrupper det finns ju utifrån att det finns politiska beslut om vilka som ska nås ungdomar och barn ska nästan alltid prioriteras eh, om, mm, alltså det finns olika grupper som ska och det kan vara relevant ibland men det säger ju också så här, bara, men bara för att du är en ungdom så är du ju inte såhär, du är mycket mer än det. Du är också en som är typ av intresserad av vissa saker. Du är en person som har en viss typ av energi. Det kan ju vara så här: den här målgruppen, målgruppen som jag vill nå- är de högfrekventa individerna. Det kan ju vara så här, ja, men det är de som jag ska stimulera i det här. Det är de som jag vill kunna försöka nå i mitt samtal. Eller så bara, jag vill nå de som är de kontemplerade karaktären. Ja. Vad bra. Då, så här, det är ett annat sätt att tala om på vilka man ska nå. Um, så att Terminologi är så här, utifrån det som du sa: Liv, men det kan behövas annorlunda. Vi kanske inte ska prata om permanent och eh, tillfälligt, det säger vi, vi benämner det direkt i tidsperspektiv.
2: Ja, för då blir det också kopplat så här: ja, men Om det nu ska stå fem år, eller, eller tre då. Det kanske inte gör om det går att trasha lite grann, och sen plockar man bort det. liksom men det är klart att ska det stå flera hundra år, då är det ju bra om det inte går sönder det på en gång. Eller så här, Eller så här. Det, det blir ju liksom en, ja men jag, jag tror nog utifrån också att jag har jobbat på teknisk förvaltning att det liksom ofta finns en så här, ja men konst och, konst och sånt, det är så svårt att sköta det sen, det blir ju liksom besvärligt, det blir kvar. Ibland med rätta kan jag tycka för att det är så här tillfälliga projekt som det står någon tråkig stolpe och skrangla kvar som liksom inte har med verket att göra utan bara någon slags, eller förstår ni, det är liksom bara, det är inte kanske genomtänkt hur bara blir kvar sen på platsen och då, då kan det ju liksom bara störa mer än det tillför på något sätt. Men det, det måste ju inte vara dåligt att det är tillfälligt utan det, att det kan att visa att det kan ha en kvalitet liksom. och sen så löser man det. Är som jag kommer ihåg när jag jobbade efter evigheten så var precis när, de började, när odling liksom började bli så här, stadsodling började vara lite intressant på något sätt. Då, då ville, var det någon som ville odla i en park och så uh, och så, var det så men så kan man väl inte göra. Vad hände då om de inte vill odla? Så började, men, vad hände då? Liksom? Vad är det värsta som kan hända? Det är att man får lägga igen den och så gräs. Liksom. Det kan vi ju ta, den risken. Alltså det är också det där att värdet av att folk får engagera sig och göra ett avtryck och att faktiskt stötta det liksom och att väga det mot den där, att något blir lite trashat och det så. Mm.
1: Men jag tänker mig just det här med mm, det här tillfälliga eller permanenta då, då det är ju också ett stort problem med de permanenta konstverken för att de Kanske inte utvecklas med tiden. Man har ju hela den här diskursen kring sydstadsmonumenten i USA som är högst problematiska. Det är som ganska polariserad diskussion kring det. Nej, det måste vara kvar. Det är vår historia. Och vissa tycker just att den här liksom, den vita makten sitteri. Det, det är liksom som en världsordning som man gärna egentligen skulle vilja ha, som till som många känner sig kränkta över att de ska gå och titta på den här. Är det lämpligt att den där är så permanent egentligen? Det hade kanske det varit bättre om den så småningom hade bara vittrat sönder. Har vi inte haft den här? Ja, Då kan man ju tänka sig att det är jättebra för diskussionen i en demokrati att vi kan ha det här. Ja, men absolut, det kan finnas bra saker i det men det är ju inte som att permanent är lika med bra. Då kanske man får tänka sig här att dokumentationen ska finnas på andra sätt. Om man tänker sig att det ska, det ska bära vår historia. För det är ju en del av historien. Men det går inte ha liksom.
0: Ja, Jag tänker att man kanske kan ta över någon slags tankesätt kring typ, hur man tänker på landskap till exempel. Hur så här, det att, 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 att finns ju cykler och att man tänker att någonting ska ha plats att växa. Och sen så kommer det också kanske gå över någon slags här, mognadsperiod. Att, så här, man, man kommer behöva... Göra, göra om här, för att det kommer folk som som det kommer att se annorlunda ut man kommer, det här liksom eh, den här typen av växlighet kanske inte funkar i framtiden när det har blivit varmare, kallare jag vet inte, alltså att det finns en eh, alltså man har ett, en syn på landskap som någonting föränderligt men på byggnader och också konst, vilket är lite alltså, eh, vilket jag tycker är lite märkligt då, men att man ser det som någonting som är stabilt eh, men det är ju alltså, allas behov förändras hela tiden och allas liksom, tankemodell förändras jättefort så att det är klart att det kommer också påverkas eh, hur man, vilken typ av det, det jag tänker, jag hoppas att gestatta livsmiljö kommer också innebära att liksom, det sättet som man ser på, eh, på landskap kommer att influera hur man ser på liksom, levnadsmiljöer kanske inte att man ska bygga om jätteofta men att man ska ha en tändbarhet. Liksom.
1: Mm. Ett sätt att vara med det där är ju att, också att man tittar aktivt på hur, eh, hur aktiverar vi det som finns i, eh, om, man, om man tittar på, på, på offentlig konst då, mm. hur aktiveras den offentliga konsten, hur blir det relevant, eh, det är ju ett sätt att uppdatera den, ja. eh, och det tänker jag också så här kring, kring platser eh, så som du var inne på Liv, och så här bara, men vilka platser är relevanta nu, vilka är det vi ska utveckla, eh, det är ju att man hela tiden aktivt eh, eller att man söker aktivering av platser.
2: Nej, men jag, det är, ja, nej, men det är spännande det med tid och liksom, hur länge... Var, det är beständiga på något sätt. För på ett sätt liksom är det ju hållbart. Alltså man tänker som, vilka material behåller värde längre. Liksom. Att, att en sten gör det på ett annat sätt, liksom, en natursten, än om man får på att fräda den till en mindre, mindre hållbar, men billigare produkt. Liksom. Den där stenen kan man ju använda att liksom gång på gång på gång till något annat. Men det är just att man också kan det. Alltså att man kan plocka sönder saker och då kan bygga om det som på något sätt och skapa det värdet. Det var på, på arkitekturgalan förra året så var det ett brittiskt par som, som just bred på det där och beskrev att man, vi kanske behöver tänka liksom att drift och underhåll typ. det liksom är det som vi ska lägga ner värdet i. Som, om man tänker på ett tak liksom, så ska vi inte köra ett aluminiumtak som är, har förbrukat alla resurser redan innan det finns där på något sätt utan ett halmtak där man måste lägga om det med jämna mellanrum men sen så har man liksom värdet att det finns där skapas men det är ingen nästan klimatavtryck att man lägger dit det och sen så måste man göra om det gång på gång och att det liksom, ligger nära en hantverksmässighet i det där också att liksom, det är det som skapar värdet inte det här resursslurpandet för där på något sätt eller för producerat det, jag att, det är flummigt.
0: Nej, men inom, nej. Alltså, inom offentlig förvaltning pratar man ju alltid om så här, att det finns, inga, det finns jättemycket pengar till produktion eller till liksom, utveckling men sen finns inga, liksom inga medel för underhåll. Det är kanske inte hållbart att tänka att saker ska vara... Liksom, ja, men som du säger, att resurserna ska vara koncentrerade kring en tidpunkt och sen så ska det bara vara där utan att liksom, få någon något stöttande liksom, några stöttande insatser alls.
2: Nej, precis, och sen bara liksom devalveras värde Sen ska mm. det bara för falla för, för och försvinna. Det är ju liksom så långt ifrån någon slags cirkulärt som som bara går. Det vore ju mycket mer spännande också om, man liksom, om det där måste återskapas och, och nytolkas ja. på något sätt också tänker jag.
0: Ja, för då förvaltar man ju tankegods också, inte bara materiellt värde utan någonting som är alltså då upprätthåller man också någon slags eh, idé. Det är ju på ett sätt mycket mer. Alltså, intressant. Mm. Men finns det några andra viktiga saker som ni vill att lyssnarna ska ta med sig från dagens samtal?
1: Um, ibland så ska man vara uh, den som initierar, att man bjuder in, uh, att man ska bidra på det sättet. Och ibland så ska man också vara den som, när andra gör det, bara avsätter tiden ja, men för det är klokt. att vara uh, ja. där.
2: Precis, för, att, för det är ju också så tror jag. Om man, om man tycker om att göra saker, då har man många idéer om vad som ska göras. Så startar man igång de idéerna själv, om vad ska göras. Men man kan ju också liksom vara det i det andra har dragit igång
1: och gör. Ja, det är ju en sak. Men kanske också att de som är möjliggörare, makthavare, de ska ägna sig mycket åt uppsökande verksamhet. Jag tänker eh, eh, kring det i min praktik ganska mycket att jag... Att jag eh, en faktor att tänka kring är så här, hur är jag uppsökande i det här? Vart tar jag det här projektet? Vad vill jag att det här mötet ska äga rum någonstans? Ibland så är det så här att jag tar mig någonstans. Jag gjorde bland annat ett projekt som um, heter halv sju hos dig. Venisage halv sju hos dig. Och då var det en turnerande konstutställning som... Människor fick låna hem och jag kom hem till dem och ställde den här utställningen i deras privata hem. Sen fick de bjuda in och ha ett venissage och sen så lånar de den där utställningen i två veckor. Sen efter två veckor kom jag tillbaka, tog utställningen och åt till nästa hem och satte upp den. Så då var det väldigt tydligt uppsökande. Intressant i det tycker jag också var så här att jag lämnade över värdskapet till de som lånar utställningen. Jag tänker inte rådda den här venissagen. Den förväntar jag mig att ni gör. Det ingår i er uppgift och jag vill den ska vara en möjlighet för en social situation. För mitt intresse är logiskt, vad händer i det här mötet och vad händer när vi tar det till en annan plats än där vi brukar möta konst. och Jag har ofta jobbat så. Jag tycker det är spännande att tänka på det just i, så här, ja, men i ett sammanhang som jag finns då, det är som, som är mer, mer glesbygd Ska alla åka till Växjö att få sig eh, konst? Ja, Viss konst ska de komma hit för att få. Men de ska också ha det hos sig, nära sig. Eh, Hemmavenissagen var ju ett sätt att kunna tänka hur man kan jobba på. Vi skickar runt en utställning istället för att folk ska komma till oss. Mm. Um, ja, vad händer i det? Um, eller vi gör ett, uh, en projektram och en projektmodell som funkar på det sättet att den finns på olika ställen. Det var ett annat projekt vi gjorde här och där, eh, konstnärer hemvist. Så, Och Det dök upp lite här och lite där var tanken. Eh, och det var professionella konstnärer som jobbade med att göra ett konstverk på olika platser eh, Som en modell Då kan den finnas på olika platser För att det finns ju massor med platser som är utanför det stadsrummet eh, Som är intressanta Som man kan jobba utifrån
0: Ja, jag tänker att det är en bra
1: Jag tänker
0: att det är ett bra komplement till att För du nämnde förut det här med platsutveckling och att det är en sån grej som väldigt många jobbar med nu att det kanske också är Att man kanske måste vara medveten om den så här Behovet av att så här, när man utvecklar plats, alltså väldigt specifika platser, kanske man också måste utveckla någonting som inte är förankrat till en specifik plats. Utan typ sammanhangsutveckling, jag vet inte, mm. någon nätverk Ja, men
2: precis. Men att ja, att liksom platsutveckling kan både vara fysisk men också det där som det där skittet liksom av grejer som händer eller vad ska jag säga, på något sätt. Vi hade, det finns en kulturskola här i kommunen, men så var det, just, det är ett antal, liksom, det är rätt mycket barn i byn. och då så, så pratade vi med kultur. Kulturchefen här som är liksom en av de som det, det funkar väldigt bra i samarbetet och då så sa han men vi kan dra ni ihop en grupp så kan ju vi skicka en liksom barnsångpedagog till er lika väl istället för att liksom verksamheten är på den fysiska kulturskolan och det, ja, det, är liksom ett det är det ett intressant där man kan vara ambulerande och det kanske är liksom att se sin funktion och sin roll i lokalsamhället men igen, jag tror att lokalsamhället, speciellt i små kommuner där det liksom egentligen är byar och loka massa lokalsamhällen, det är inte en stad. Liksom. Det är inte ett sammanhang. Det är kanske det lokala är mycket mer lokalt än själva kommunen.
0: Det tänker att man på som bokbussen, fast konstbussen och eh, ja. inte, alla, alla typer av såna ja. verksamheter som får turnera. Mm. Mm.
1: Ja, för det... Jag tänker mig också att det är ett jättespännande... Um Alltså det är ju en tankefigur som man utgår ifrån, då, yeah. men det kan ju ta massor med olika form. En bokbuss mm. har, vi, har jag vuxit upp med bland annat och det fanns också såhär, ja, men Jag är ju riksteater men det fanns också egna teater som mm. hade... Vi, jag är född i Nortelje, som är den där småstad utanför Stockholm. Eh, dit kom det en, en teaterbåt varje år eh, som... Ja, den gjorde liksom kust... Den hade kustturné liksom, så la den till vid olika hamnar så körde med en teater. Vi gick alltid på den liksom. Så det kan ju se olika ut. Eller att det är liksom ett projektformat som flyttar runt. Man börjar hålla på och grotta med det där och leka med den tanken. Hur skulle det kunna se ut då? Då tror jag att man kommer hitta nya, nya idéer och nya sätt och nya metoder att, att skapa. Och också bjuda in till det där mötet då, liksom som... Vi, och det lever jag är inne på att prata om. Hur ska det mötet ske kvart? Varet och huret brukar jag ju ofta prata om. Jag älskar det.
0: Det låter som en bra plats tycker jag att avsluta det här samtalet idag. Så får det bli en uppmaning till alla lyssnare att fundera kring hur platser för kultur och möten kan se ut i framtiden. Och hur vi kan verka mer för att bygga community och samverkan ihop. Jag tackar Liv och Marcus för era medverkan. Jag heter Molly Sjögren och du har lyssnat på på podden Plats för konst Ha det fint!